0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute reden wir darüber, ja, falls du dich gerade fühlst, wie wenn du so ein bisschen das schwarze Schaf um dich herum bist, eben, ja, durch dein Awakening, durch deine Veränderung. Also ich weiß nur, bei uns war es auch sehr stark so, das hatte nichts mit uns als auch mit den Leuten um uns herum zu tun, sondern wir haben uns einfach so sehr verändert, dass wir mit der, mit der Weltanschauung, mit der Sichtweise, mit der Denkweise, mit dem Mindset, mit den Menschen um uns herum einfach nicht mehr so, ja, resonated haben und das kann eine sehr, sehr schwierige Phase sein, aber heute soll es darum gehen, ja, wie man es da auch schafft, wieder ein, positive, ein positives Mindset daraus zu gewinnen und wieder die, die Sichtweise ins Positive zu lenken, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du dich so alleine und nicht verstanden fühlst. Ja, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen darüber reden, wie es bei dir denn war oder vielleicht auch noch ist und ja, wie, wie fühlt man sich denn dabei? Also vielleicht kannst du einfach ein bisschen von dir erzählen und manche Leute resonaten vielleicht einfach auch damit, weil sie ja auch genau in der gleichen Situation sind.
1: Ich würde sagen lost and lonely. Ich habe mich alleine und verloren gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen, mit denen ich eigentlich die meiste Zeit verbringe und mit denen ich auch am liebsten Zeit verbringe, Familie, Freunde und so weiter, einfach so ja, enge Beziehungen, Freundschaften. Ich habe einfach gemerkt, dass wir uns immer mehr voneinander entfernen. Beziehungsweise ich glaube, dass ich das erstmal nur so innerlich gemerkt habe, weil ich gemerkt habe, irgendwie die Vibration verändert sich. Es matcht nicht mehr so krass zwischen uns. Also es hat sich einfach einiges verändert. Es hat sich zum Beispiel verändert, dass wir ganz, einen ganz anderen so Blickwinkel auf das Leben haben. Andere Wünsche und Ziele einfach aus dem Grund, weil sich meine Wünsche und Ziele verändert haben. Man ist irgendwie so immer quasi auf der gleichen Spur gefahren. Und dann hat man das Gefühl, dass, sie, dass diese zwei Spuren sich so aufteilen. Und der eine fährt quasi links und der andere rechts weiter. Und es geht quasi immer weiter wie so eine Schere auseinander. Ganz am Anfang, so wo man noch in dieser High-Phase war, war das für mich gar nicht so schlimm, weil ich war da ziemlich auch auf mich und auf mein Ding fokussiert. Ich habe mich voll viel so für neue Themen geöffnet. Ich habe mir immer mehr Wissen angeeignet. Das hat mich einfach alles so unfassbar interessiert. Aber irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo du auch merkst, wenn ich das mit anderen teilen will, dann treffe ich da irgendwie auf Widerstand. Und ich merke, da ist keine gemeinsame Grundlage vorhanden. Und man fühlt sich dann nach einer Zeit irgendwie so, als wäre man irgendwie anders. Als wäre man halt einfach so das schwarze Schaf. Alle sind irgendwie gleich, nur ich bin irgendwie anders. Und irgendwie habe ich das Gefühl von, weil ich glaube, das kennen nämlich ganz, ganz viele, das Gefühl von, ich passe hier einfach nicht mehr rein. Und je deutlicher du das spürst, und das spürst du wirklich, ob es in der Familie ist, ob es ist mit bei deinen Freunden Du spürst es einfach, dass du da irgendwie so rausgewachsen bist und einfach nicht mehr so reinpasst. heißt überhaupt nicht, dass dieses Alte sozusagen irgendwie schlecht oder so war, gar nicht. Aber du merkst, es ist, es ist einfach nur anders. Anders heißt ja nicht, dass was schlecht ist, aber es ist einfach anders. Und wenn du so die einzige Person ist, der das so geht, natürlich, dann fühlst du dich auch irgendwo so ein bisschen alleine und verloren. Du stellst vielleicht auch so ein bisschen dich selber in Frage oder... Du denkst halt darüber nach, stimmt irgendwie mit mir was nicht, dass ich da irgendwie nicht mehr so reinpasse? Oder wie kann es denn eigentlich sein, dass ich mich da so verändert habe? Und natürlich hab ich da auch, bin ich da sehr nach innen gegangen und habe auch geschaut, okay, woran kann das denn liegen? Was sind denn auf einmal so die Punkte, wo wir uns unterscheiden? Oder wie ist es dazu gekommen? Und vielleicht kannst ja du jetzt ein bisschen darauf eingehen oder darüber sprechen, wo hast du das gemerkt? Also hast du zum Beispiel gemerkt, die Vibration ist unterschiedlich, die Ziele sind unterschiedlich oder vielleicht man überprüft so ein bisschen auch die Patterns und merkt so, die passen nicht mehr zusammen oder ich bin irgendwie aus diesem alten Pattern so rausgewachsen und jetzt kann man sich damit einfach nicht mehr identifizieren.
0: Ja, bei mir war es vor allem in dieser Phase, ich habe das ja auch schon mal erzählt, bei mir war es ein relativ schnelles Awakening, äh, eben durch sehr viel Pain auch, und bei mir hat sich mein ganzes Bewusstsein wirklich innerhalb von einigen Tagen oder Wochen radikal komplett geändert. Und da merkt man dann natürlich auch relativ schnell, wenn, wenn man sich selbst so schnell verändert, aber die Umstände im Außen bzw. die Menschen im Außen natürlich gleich bleiben, dass man da sehr schnell auf Widerstand stößt. Und bei mir war es auch so, ich war dann, ich war nie die Person, die... Wenn, wenn sie irgendwann, wenn sie irgendwie richtig begeistert war, direkt alles zum Beispiel meinen Eltern oder sonst was erzählt hat, weil ich da immer ziemlich in mich gekehrt war. Aber ich hab, ich weiß noch eine Situation, da habe ich wirklich meinen Eltern versucht, das Ganze zu erklären. Wirklich, das war auch zu der Zeit, wo ich The Secret gesehen habe, und dass halt die Realität nicht so ist, wie sie ist, dass sie nicht einfach linear ist, sondern dass es, dass du selbst mit deinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen in die Realität von Sekunde zu Sekunde switcht, ja, in die du einfach gehst. so Und dass, dass man sich wirklich die Realität aufbauen kann, die man sich wünscht. Und dass das, ja, dass das Leben nicht so ist, dass man sich nicht in der Opferrolle sehen sollte. Und ich habe mich einfach so krass verändert. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin bei meinen Eltern da ziemlich schnell auf Widerstand gestoßen, was aber gar nichts mit ihnen zu tun hat. Und es hat auch nie mit den Eltern oder mit den Freunden oder mit den Leuten im Außen zu tun, sondern diese Leute können nichts dafür, sie haben einfach diese Glaubenssätze in sich. Und wenn man selbst seine eigenen Glaubenssätze und seine eigenen Grenzen sozusagen aufbricht, dann muss man auch lernen, dass halt andere Menschen vielleicht noch nicht an diesem Punkt sind, wo sie ja das Bedürfnis haben, ihre eigenen Glaubenssätze aufzubrechen oder sie selbst noch nicht diese Erfahrungen gehabt haben, eben für ein Awakening, so wie es bei mir zum Beispiel war. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man wieder in sich geht, weil das ist dann häufig der Punkt, wo Leute ein spirituelles Ego entwickeln, beziehungsweise es ist das gleiche Ego, bloß es zeigt sich auf eine andere Art und Weise. Wenn man dann denkt, wieso versteht mich denn keiner? Man entwickelt diese Wut in einem, ich bin ganz allein mit der Sache und keiner versteht mich und ich will doch, dass die es endlich verstehen, weil das wird ihnen ja auch gut tun und man muss... Im Prinzip, also das musste ich sehr stark lernen, es zu akzeptieren, dass Menschen um mich herum einfach vielleicht nicht an diesem Punkt sind oder diesen Weg gehen möchten oder noch nicht ja, diese Situation hatten, so wie es bei mir war. Wenn ich zum Beispiel zurückschaue vor drei, vier Jahren, ich war zwar offen für solche Themen, aber ich hatte einfach nicht das Bedürfnis und ich war einfach nicht so zugänglich. Ich war erst zugänglich, als es bei mir wirklich im Jahr 2020 Knack und Knall gemacht hat in meinem Kopf, wo ich nicht anders konnte, als zu erwachen. Und deshalb nehmt es euren Ängsten, euren Freunden, eurer Familie nicht böse, wenn sie diese Ansicht oder diese, dieses Bewusstsein dafür nicht haben, sondern akzeptiert es einfach und sei, geht da wirklich einfach in euch selbst und seid euch bewusst, wenn ich die Arbeit an mir mache, mich heile, mein Bewusstsein bei mir lasse, dann werde ich das auch automatisch auf andere ausstrahlen. Aber sobald ich versuche, andere zu kontrollieren und andere zu beeinflussen und anderen irgendwas einzupflanzen, wo sie gar nicht das Bedürfnis gerade haben, dann werden nur beide Seiten leiden, weil ich werde Aggressionen in mir entwickeln und die andere Person genauso, weil sie sich denkt, was ist mit der Person falsch, was ist, ist sie verrückt geworden, warum warum macht die so einen Scheiß und so. Deshalb lasst diese Leute einfach in ihrem Bewusstsein leben, es ist völlig in Ordnung, weil jeder, jeder Mensch handelt immer bestmöglich mit dem Bewusstsein, in dem er gerade ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da lernt, bei sich zu bleiben und Dinge auch für sich zu behalten.
1: Genau das Gleiche sagt ja zum Beispiel auch Eckart Tolle. Also Eckart Tolle hat ja gesagt, du kannst nur auf eine bestimmte Weise denken, fühlen und handeln. Eben entsprechend der Konditionierung deines Verstandes. Vielleicht muss man hier mal kurz Stopp machen und noch mal ein bisschen darüber nachdenken, aber das war für mich voll einleuchtend. Weil wie du gesagt hast, wenn man auf diesen Widerstand eingeht, dann entsteht dadurch nur noch größerer Widerstand wenn du selber einfach nicht damit klarkommst und akzeptieren kannst, dass diese Menschen eben so und so denken, vielleicht ist das für dich nicht richtig. Und du wirst auch nicht, dass es das deine Realität ist. Aber ich finde, man muss dann eher auf sich schauen als auf die anderen. Weil es wird mich nicht weiterbringen, wenn ich immer auf die anderen schaue, wenn ich immer alles Mögliche versuche, um sie zu überzeugen oder eben in meine Richtung zu lenken. Weil vielleicht wollen und sollen sie auch einfach nicht in die Richtung gehen, in die ich halt gehe. Also für mich war um mal zu dem Punkt zu kommen, okay, wie kann man damit umgehen oder was kann man machen? Für mich war das wichtigste zu akzeptieren. Akzeptanz, Akzeptanz und auch Toleranz irgendwo ist so der Schlüssel, finde ich, bei diesem Punkt, weil du musst da einfach lernen zu akzeptieren zu akzeptieren, wenn diese Menschen eben nicht da sind, wo du sie vielleicht Gerne hättest. Natürlich hast du vielleicht den Wunsch, dass die Menschen, die dir so wichtig sind, sich auch in die Richtung entwickeln wie du, damit eben nicht so dieser Widerstand entsteht. Aber wenn man da wirklich vertraut und wenn man einfach so in, in diesem Fluss quasi weiterlebt und nicht versucht, selber auf eine Sache im Außen da Einfluss zu nehmen, weil das wird sowieso nie funktionieren, du kannst halt nicht kontrollieren wie diese Menschen denken und handeln. Du kannst es halt nur bei dir selber machen. Und natürlich ist das erstmal auch so ein bisschen schade und es ist auch nicht einfach, damit umzugehen, wenn man merkt, man unterscheidet sich da immer mehr. Aber erstens, es gibt ja so viele Menschen auf dieser Welt. Es gibt so viele Menschen, die deine Vibration, deine neue Vibration quasi so matchen. Du hast sie vielleicht noch nie getroffen, was ja auch klar ist, weil du bisher ja auch nicht so in ihrer Vibration gelebt hast, sondern in einer, wo du mit, mit anderen... Situationen, Dingen und Personen identifiziert warst. Aber je mehr du dich öffnest und vertraust, desto mehr wirst du auch da auf einfach neue Menschen treffen. Also wir haben es ja schon öfters gesagt, Veränderung ist die einzige Konstante im Universum. Und es verändern sich eben auch, ob du voll in dem Thema Spiritualität drin bist oder nicht, das macht da gar keinen Unterschied. Aber es verändern sich einfach unsere Freundschaften und Beziehungen und wir verändern uns und es ist auch völlig in Ordnung. Man kann sich auch trotzdem noch, verstehen und miteinander ganz normal umgehen, auch wenn man da vielleicht nicht so die Gemeinsamkeiten hat, aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann auf Menschen trifft, die die Vibration einfach eher matchen. Ich denke, es ist wichtig, dass man da so eine gewisse Balance findet und wirklich, das will ich einfach nochmal betonen, diese, diese Akzeptanz einfach zu schaffen. Es nicht um jeden Preis zu versuchen, die zu überzeugen, weil ich meine, das hatten wir Beide ja irgendwie mal und ist ja auch, mhm. wie gesagt, es ist es ist normal, dass du das versuchst, weil du wirst ja damit nichts Böses. Nur wenn du einfach merkst, je mehr ich das mache, desto weniger bewirkt es und desto mehr Widerstand entsteht, das ist wichtig, dass man dann nicht verzweifelt, sondern dass man das Ganze einfach akzeptiert. Und auch zu dem Thema zum Beispiel mit den Eltern, ich habe jetzt gerade mein Buch von Eckart Tolle da und ich würde gerne eine Stelle vorlesen, weil die, finde ich, passt da so gut dazu. Und zwar, wenn du ihnen, also damit sind deine Eltern gemeint, wenn du ihnen weiterhin übel nimmst, was sie getan oder nicht getan haben, dann glaubst du, dass sie eine Wahl hatten, dass sie anders hätten handeln können. Es sieht immer so aus, als wenn Menschen eine Wahl hätten, aber das ist nur Illusion. Solange dein Verstand mit seinen konditionierten Mustern dein Leben beherrscht, solange du dein Verstand bist, welche Wahl hast du da? Gar keine. Ja, und das, finde ich, passt da richtig gut dazu. Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe. Jeder lebt eben so nach der Konditionierung quasi seines Verstandes. Und das Wichtigste ist, da einfach wirklich zu realisieren, ich fokussiere mich auf mich und quasi auf meine Konditionierung und nicht darauf, dass ich die Konditionierung von anderen quasi so umkonditioniere. Weißt du, was ich meine? Das war, ja, ja. ich glaube, nicht nur für mich, auch für dich so ein großes Learning, da wirklich diese Akzeptanz zu schaffen und einfach zu sagen, okay, ich kann die Person sein, die immer offen ist, wenn es darum geht, die immer offen mit dir darüber, darüber reden kann, aber ich werde auch nichts erzwingen. Wenn du von dir aus auf mich zukommst, ist es völlig in Ordnung, aber ich werde dich nicht weiter damit quasi überschütten, weil jeder geht seinen Weg in seiner Geschwindigkeit und auch in seiner Richtung vor allem. Und wenn meine Richtung eben nicht deiner Richtung entspricht, dann muss ich einfach lernen, das Ganze zu akzeptieren und dass es dann okay so ist.
0: Ja, das hast du auch gerade die Stelle, was du vorgelesen hast, damit habe ich so krass resonated. Es ist auch dieses, was ich nochmal unbedingt sagen will. Es gibt kein Besser und Schlechter oder du denkst, du weißt alles besser oder sonst was, weil diesen Satz habe ich auch sehr oft gehört, sondern wenn jemand sagt oder das Gefühl hat, zum Beispiel die Personen um dich herum denken von dir, du weißt alles besser, zum Beispiel weil du ein Awakening hattest und ein anderes Bewusstsein hast, dann ist es, Einfach nur, weil das Ego, und ihr wisst ja schon mittlerweile, je mehr man mit dem Ego identifiziert ist, desto mehr findet das Ego auch Konkurrenz in anderen, vor allem, wenn andere Personen einfach immer und immer bewusster werden. Und es ist häufig dieses Spiel, wenn zum Beispiel einer erwacht und bewusster wird und an seinem Bewusstsein arbeitet und die anderen halt natürlich vielleicht noch nicht das Bedürfnis hatten und noch in ihrem Ego sehr stark stecken, in ihrem Verstand, dann kann es sehr schnell dazu tendieren, dass die eine Seite, also die Person, die sehr stark in seinem Ego noch ist, äh, es gar nicht haben kann, wenn die andere Person sich verändert. Weil das Ego, der Verstand hat natürlich ein Bild von einer Person, hat Beliefs über eine Person, hat Glaubenssätze. Und sobald die Person bewusster wird und aufwacht, sieht das Ego das als Angriff. Die, die, das Ego, der Verstand sagt dann, die Person darf nicht erwachen, die Person darf nicht bewusster werden, sie muss so bleiben, wie sie ist. Wenn sie sich verändert, dann finde ich das schlecht. Und genauso ist es auf der anderen Seite häufig, wenn zum Beispiel die Person, die ähm, ja erwacht und immer bewusster wird, die auf die Person mit, dem, mit, dem, mit der starken Ego-Identifizierung trifft, sieht diese Person es auch oft als Angriff, weil dann das spirituelle Ego hochkommt und sagt, hey, du sollst doch erwachen, warum bist du noch so krass in deinem Ego, warum bist du so krass in deinem Verstand, warum bist du nicht bewusst, warum nimmst du das nicht an, was ich dir sagen will. Und da sieht man auf beiden Seiten, es liegt nur daran, weil man so sehr in seinem Ego verankert und identifiziert ist. Deshalb ist es so wichtig, es gibt kein besser oder schlechter Bewusstsein. ist einfach Bewusstsein. Und manche Menschen haben dieses Bewusstsein, manche Menschen haben ein anderes Bewusstsein. Manche sind sich bewusster, manche sind sich unbewusster und mehr mit ihrem Ego identifiziert. Aber es gibt kein besser und schlechter. Leben ist einfach nur Leben. Nur die Bedeutung, die du einer Sache gibst, manifestiert sich auch in deiner Realität. Deshalb, ja, das wollte ich nochmal sagen, vergib den Menschen um dich herum für ihre Unbewusstheit, für ihre alten Muster, denn du warst auch einmal in diesem Muster drin und hast damit wahrscheinlich auch sehr viele Menschen verletzt. Und nur weil du jetzt zum Beispiel bewusst geworden bist, aber andere Menschen noch nicht, heißt es das nicht, dass die jetzt auch auf Krampf bewusst werden müssen. Hör auf, diese Dinge im Außen zu kontrollieren, sondern richte da wieder den Fokus wirklich auf dich und verzeih ihnen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess. Und das ist auch nämlich eine Sache, wenn man erwacht und dann sich wie dieses schwarze Schaf fühlt, sich vielleicht ja so depressiv auch fühlt, weil man eben in so einer Phase ist, wo man weiß, so keiner versteht mich, bin ich der Einzige auf dieser Welt und by the way, du bist nicht die einzige Person, es gibt so viele Menschen und allein weil du diesen Podcast gerade hörst, weiß ich, dass du nicht alleine bist, sondern es gibt so viele Menschen in dieser Community und ja, wenn du dich gerade so fühlst, dann sei dir bewusst, es ist wirklich nur eine Phase. Genauso wie diese High-Phase, die höchstwahrscheinlich irgendwann mal kommt, kommt mit Sicherheit, und vielleicht bist du auch gerade in dieser Phase, so wie wir es auch waren, diese Low-Phase, wo du denkst, keiner versteht mich, ich fühle mich alleine, ich fühle mich anders. Du fängst an zu zweifeln, du fängst an zu denken, was ist falsch mit mir, ist, ist das Ganze doch nicht so gut und da kannst du dir dann sicher sein, dass das wieder dein Verstand ist, dein Ego, der versucht, an die Oberfläche zu kommen, weil dein Verstand oder dein Ego Angst hat, dass du ihn loslässt. Denn du weißt ja mittlerweile, je bewusster du wirst, desto größer hat das Ego damit zu kämpfen, weil es sich natürlich erhalten will. Das ist auch das, was Eckhart Tolle immer sagt. Deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Sei dir bewusst, geh wieder zurück in den Present Moment, in den jetzigen Moment, durch zum Beispiel Meditation, achte auf deinen Atem, geh in die Natur, Mach Dinge, wo du wieder aus deinem Verstand, aus dieser Angst, dass du alleine bist und dass andere dich nicht verstehen, geh wieder bewusst zurück in den jetzigen Moment und so wird es dir auch immer und immer leichter fallen, mit dieser Situation klarzukommen und es auch zu akzeptieren, dass andere Menschen einfach gerade auf einem anderen Lebensweg sind, in einer anderen Lebensphase. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Ja, vielleicht kannst du dazu auch nochmal ein bisschen was sagen, wenn, wenn man sich ja so alleine fühlt und, sich einfach nicht verstanden fühlt im Außen. Was, was ist in so einer Situation ganz wichtig? Was sollte man unbedingt machen?
1: Also ich denke, das Beste, was du machen kannst, wenn du in so einer Situation bist, wo du merkst, jetzt kommt wieder voll der Widerstand auf und es regt mich auch irgendwie so ein bisschen auf, dass diese Person einfach so vielleicht eingeschränkt denkt, negativ denkt oder wieder so ein Muster verfolgt, zum Beispiel so ein krasses Lästern oder so, was überhaupt nicht mit dir übereinstimmt, dass du dich aus der Situation rausnimmst. Also wenn du die Situation verlassen kannst, dann verlass die Situation, denn du musst, du musst nicht in einer Situation bleiben, wo du weißt, die wird mir verdammt viel Energie ziehen. Und wenn du die Situation nicht unbedingt verlassen kannst oder vielleicht auch nicht möchtest, gibt manche Menschen, die möchten eher die Situation dann verlassen für sich sein. Gibt manche, die möchten vielleicht auch eher einsteigen. Aber dann ist es auch wichtig, wie steige ich da ein? Also das ist dieser Unterschied zwischen Reacting und Responding. Also reagiere ich darauf, gehe ich quasi genauso an die Sache und das Thema ran, zum Beispiel aus meinem Ego heraus. Also wenn jetzt jemand ähm, total über jemanden lästert, dann kannst du zum Beispiel darauf reagieren, indem du auch aus deinem Ego heraus reagierst. Und zwar nicht im Sinne von, dass du dann auch irgendwie lästerst, sondern dass du dich extrem darüber aufregst, dass die Person über jemanden lästert. Antworten wäre, dass du vielleicht die Person ganz neutral auf ihr Muster vielleicht aufmerksam machst oder vielleicht auch sie selber ein bisschen dazu anregst, das Ganze zu hinterfragen. Also vielleicht so solche Fragen stellst wie aber warum regt dich das dann eigentlich so sehr auf, was diese Person macht? Also warum legst du denn so sehr deinen Fokus darauf? Oder warum ist es dir denn so wichtig, das und das immer wieder zu betonen oder so viel darüber zu reden? Denn rein logisch betrachtet bringt dich das ja überhaupt nicht weiter. Und vielleicht die Person darauf zu bringen, was könnte das denn sein, was sich da wirklich an der Person triggert? Steckt da vielleicht einfach mehr dahinter, als dass die Person das und das macht oder so und so aussieht? So kannst du vielleicht ja, der Person auch wirklich da helfen, zu realisieren, hey, stimmt, so habe ich das ja noch nie gesehen. Und vielleicht ist sie dann auch dankbar. Gibt natürlich auch Menschen, die können das einfach nicht so annehmen und das ist dann auch in Ordnung. Aber ich denke, dann ist es auch wichtig, dass man da wirklich dann auch bis in so eine Grenze setzt und vielleicht wirklich schaut, die Situation zu verlassen. Weil wenn du merkst, so, ich, ich versuche dir was anzubieten und du willst es nicht annehmen oder kannst es nicht annehmen, dann ist es aber auch voll okay. Wenn du unbedingt weiter zum Beispiel lästern möchtest, dann soll es für mich okay sein. Dann, dann macht es, aber dann nehme ich mich da einfach raus, weil ich für mich merke, ich möchte das halt nicht. Das ist auch wieder dieses Stück weit Akzeptanz, würde ich sagen. Und auch einfach tolerieren, dass ich die Person nicht kontrollieren kann, dass ich auch nicht beeinflussen kann, was sie dann macht. Ich kann einfach was anbieten und man nimmt sich davon dann entweder was oder halt auch nicht. Das ist so dieses Reacting versus Responding. Genau. Hast du vielleicht noch eine Idee, was man machen kann in so einer Situation?
0: Ich wollte noch sagen, ich sehe das Ganze auch immer so mittlerweile, wenn du zum Beispiel von dir denkst, okay, ich habe Wissen oder Weisheit, die das anderen Menschen helfen könnte, beziehungsweise ihr, ihre Denkweise nochmal switchen könnte, dann sehe das Ganze nicht so, du musst es ihnen unbedingt in den Kopf reinhämmern, sondern sehe das Ganze so, du hast ein Geschenk, das du gern weitergibst. Was diese Leute mit dem Geschenk machen, ist nicht dein Problem, ob die das Geschenk annehmen oder nicht. Ist ihr Problem und genauso ist es auch ja in den Alltags in den Alltagssituationen. Also wenn du zum Beispiel weißt, du hast eine Meinung zu irgendeinem Thema, dann sagst du es auch, kommunizierst es offen und nicht aus dem Ego heraus. Und wenn du merkst, die andere Person reagiert komplett aus dem Ego heraus oder kann diese Sichtweise nicht annehmen, weil sie vielleicht gerade so eingeschränkt denkt dann reagier nicht auch automatisch aus deinem Ego, sondern werd dir in dem Moment bewusst und sag dann der Person einfach, ist okay, so denkst du, ich habe halt eine andere Sichtweise, ich will jetzt nicht darüber streiten oder diskutieren und dann nimm dich aus der Situation raus. Und wenn die Person weitermacht, dann lass sie weitermachen, aber nimm dich aus der Situation raus. Sag es einfach bewusst und neutral, ohne dass du damit die andere Person jetzt irgendwie in ihrem Ego noch mehr verletzt, sondern ja, sei da einfach bewusst und ich habe gemerkt, seitdem ich angefangen habe, weil ich war früher auch sehr stark immer so ein People-Pleaser und so ein Ja-Sager, People-Pleaser sind halt Menschen, die versuchen immer, es den anderen Menschen recht zu machen, jedem Einzelnen, weil man unterbewusst, darüber werden wir auch noch eine Podcast-Folge machen, so sehr Angst hat, was die andere Person von mir denkt, beziehungsweise man Angst hat, dass die andere Person ja schlecht von mir denkt. Dabei ist es genau andersrum. Erst wenn du authentisch wirst, dann wirst du auch polarisierend, dann wirst du andere Menschen auch in ihrem Ego wahrscheinlich verletzen, aber das ist nichts Schlechtes. Du bist einfach nur authentisch geworden. Und ja, deshalb ist es auch wirklich ganz wichtig nochmal, dieses biete anderen Menschen deine Weisheit, dein Wissen als Geschenk an, ob sie es annehmen oder nicht, ist nicht deine Sache. So manche Leute resonaten damit, manche nicht. Und es ist völlig okay, so funktioniert das Universum. Und Du bist halt einfach gerade in einer Phase, wo deine Energie, deine Schwingung, deine Frequenz, dein Bewusstsein, deine Gefühle, dein Gedanken, dein Handeln sich so rasch verändern und andere einfach noch sozusagen in ihrem Schlaf sind. Aber das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern biete ihnen das Geschenk an, biete ihnen das an, was du erfahren hast. Und dann, ob sie es annehmen oder nicht, ob sie es vielleicht erst später in ihrem Leben annehmen, ist nicht deine Sache. Weil manche Leute, die es wirklich in dem Moment wissen müssen, die werden es annehmen und die, die es gerade nicht müssen, müssen, werden es nicht annehmen, ganz einfach. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jemand besser oder schlechter ist. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Ja, ich glaube, das war jetzt auch wieder eine relativ kurze und knackige Folge. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wir haben uns auch gefreut. Das war auch ein Thema, das uns auch sehr stark auf unserem Weg begleitet hat. Deshalb konnten wir doch sehr gut ja, aus unserem Herzen heraus sprechen. Ähm folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, das sagen wir jedes, jedes Mal, weil wir auf Instagram, wir geben uns da wirklich so viel Mühe, wir bearbeiten wirklich täglich neue Beiträge und das kostet auch sehr viel Zeit, um euch einfach auch noch mehr Mehrwert zu, zu liefern. Deshalb folgt uns auf Instagram, äh, gebt der Folge gerne eine Bewertung ab, könnt ihr auch hochscrollen, ich weiß nicht, ob ihr auf Apple Podcast oder Spotify hört, könnt ihr einfach hochscrollen, irgendwo steht da Bewertung abgeben, würden wir uns auch sehr freuen, Es würde uns auch zeigen, dass wir natürlich äh, weitermachen sollen und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge am Sonntag und bis dahin, ciao!
1: Genau, bis zum Sonntag und ciao!